0: que chegou de podcast,
1: Felipe Ferrari. Boa noite, Luiz Curinha, tudo bem? Oh,
0: tudo ótimo, e aí? Você
1: passou pela experiência e
0: agora, agora vai, né? É,
1: agora já tô mais tranquilo, tava bem nervoso, você percebeu, né? Que eu tava muito nervoso no outro. Eu vi que você estava meio preocupado, <risos> totalmente, né? totalmente, chego sempre mais cedo, é, tá sempre assim.
0: Mas foi legal, foi legal a primeira, né? Não,
1: foi muito legal. A dica é, é sensacional.
0: A dica mandou, mandou brasa aqui, né? E hoje, e hoje nós estamos com uma situação assim mais intensa ainda, né que hoje nós vamos debater um assunto que é para botar barba de molho aí da Almarada da e falar do livro dessa aqui que é uma figura que eu particularmente tenho um carinho muito especial que remete a um pouco da minha história, um pouco não, boa parte da minha história, e nós vamos falar do um assunto, do lançamento de um livro é, sensacional, Coração Feminista, com Sade Souza, seja bem-vinda, Sade Souza.
2: obrigado galera, boa noite, boa noite quem está aí, boa noite Coringa, boa noite Felipe, obrigada pelo convite, é muito bom estar tá aqui, como o Carlinhos disse, a gente já é Amigos de longa data, né, Carlinhos?
0: É, faz tempo, hein?
2: Faz tempo.
0: Faz tempo, hein? Eu nem sei, mas A gente a data andava de aqui.
2: bicicleta, hein? A gente <risos> andava de bicicleta pra cima e pra baixo.
0: É, é, e a Samara, Filipe, ela era toda estilosa, assim, continua sendo estilosa, tá? Obrigada. Né? Mas era todo estiloso, dos oclão,
1: pá, big girl, skatista. Ué, que massa.
2: Ai,
1: Ué, eu, eu, acho, eu acho demais que cada um que vem aqui te chama de um nome. Eu acho sensacional isso. Não é?
2: As mil faces do Carlinhos, né? É.
1: Eu, acho eu ainda tô
2: naquela fase antiga, quando ele era o Coringa, mas já foi DJ, já foi da banda Pânico 21, já foi secretário da cultura, já... Olha, nem sei. É, não, só, só não contando os várias podres,
1: podres várias e o partes.
0: resto já Mas <risos> Mauro, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, não sou eu que sou eu, cara, que é da entrevista. Mas a gente quer saber de você. Quanto pouco Beleza. aí para a galera que está assistindo. Quem que é a Sade Souza?
2: Quem que é a Sade Souza? Bom, a Sade Souza atualmente é formada em Ciências Sociais, né? Agora eu sou cientista social. Atualmente professora de sociologia e história Mãe do Caetano hum, Maternidade boa. tem que ser citada né? Porque é um... hoje em dia a maior parte da minha vida é ser mãe né? Mesmo quando você não está com um filho, você não desliga é, A Sade Souza é uma menina que cresceu aqui no interior de, de Rio Claro Ali no Bom Sucesso né? Sempre com a sua bicicletinha, atrás dos rolê, cultural da cidade <risos> né? A Sade Souza é essa Sempre envolvida aí nos coletivos, sempre tentando fazer alguma coisa em prol da comunidade, em prol dos jovens, é isso.
0: Quer você quer mandar é. a
1: sua você quer que... que já vai, não, vai, 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 eu, hoje eu vou mais contido. Hoje você vai mais, mais
0: devagar? Ah, então vamos lá, vamos ver, eu nem, eu nem sei mal o que eu pergunto para de <risos> Souza aqui, é muita emoção aí, porque a, a juventude da gente vai, vai lembrando, vai lembrando os rolês aí, que nela falou. Isso muito bom. Mas, Sá, conta pra nós aí, você tá com essa parada do livro aí e, e tem uma introdução sua aí, um release que você sempre diz que escrevia, escrevia. Pra, pra liberar as explosões da, dentro de você e tudo mais e essa, esse, esse sempre, quando começou?
2: Então, eu lembro, assim, que quando eu tava na segunda série, devia ter sete, 8 anos, eu cismei, assim, ah, eu vou escrever uma música. Minha mãe tava ouvindo música, eu falei, ah, é fácil fazer isso. Eu fui escrever uma música, só que eu não consegui, né? Fiquei lá e eu só conseguia reproduzir tudo que eu já conhecia, aí não rolou. E eu sempre fiquei, eu sempre admirei muito, eu sempre achei, assim, ah, que chique a pessoa escritora, né, gente? Coisa chique, né? Uhum. Sempre fiquei com isso. E no... Na escola mesmo, né, na escola a gente vai descobrindo essas coisas, sempre escrevi umas coisinhas ou outras, mas nunca foi algo que eu valorizei, inclusive na faculdade eu quase não escrevi, Caramba. principalmente poe poesia, assim, fiquei muito tempo sem escrever, aí depois de adulta, né, agora depois de adulta, depois de formada... Que eu fui vendo que existia concurso de poesia, que existe. Eu, eu sempre achei assim, a poesia meio brega, né? Você fala assim, nossa, poesia, coisa brega. Ainda mais eu que sempre fui break girl, depois foi skatista, sempre fui mais assim, poesia, né? Mas daí eu vi que existia um, um número de pessoas ali que estava sempre escrevendo, que tem uma coisa. É, que tem concursos muito legais, que tem escritores bem legais, e comecei a mandar escritas para esses concursos, uhum. né? E foi dando certo. Fui tendo uma resposta muito positiva. Sempre, sempre... É, que esses concursos você não ganha dinheiro, né, gente? Escritor não ganha dinheiro, gente. Né? A gente não faz por isso. Ao contrário de fotógrafos, a estão gente, todos ricos. Vocês cozido. são ricos. E quem tem podcast, então? <risos> Nossa, Nossa
0: senhora! senhora. Vou comprar até tá a lâmpada nova. Tô
2: rico. Aqui, gente, ó, você chega aqui, ó. Suco, suco cerveja... Né? É,
1: é, Coringa é outro outro nível né?
2: então assim, você vai eu fui participando desses concursos, fui vendo que tinha uma certa qualidade, que tinha um retorno positivo esse daí é o meu primeiro livro solo, que eu juntei tudo que eu tinha e fiz esse livrinho e, mas eu tenho outros que eu publiquei com outros autores, que são antologias então o último é, que eu publiquei com outros autores é uma homenagem a Berta Lutz, que é uma das primeiras políticas aí do Brasil né Aí uma coletânea de poemas feministas em homenagem a Berta Ludes. No ano passado saiu um em homenagem a Clarice L'Inspector. Aí saiu 10 mil nesse, nesse livro da Clarice L'Inspector. Hum. Né?
1: Esses concursos são como? São online? É, Facebook? é vai abrindo,
2: as editoras abrem para montar essas ontologias. Aí ah, às vezes são entendi. temáticas, às vezes não. Que legal. Aí você manda, eles selecionam.
1: Que massa! E, e,
0: ouça, sempre nessa abordagem relacionada com o recorte <risos> feminista, é, o empoderamento da mulher, ou, ou não? Sim, você já sim. É,
2: das... é que feminismo, né? O Carlinhos me conhece. Antes de eu saber o que era feminismo, eu já era feminista, né? Nossa, eu lembro lá, nossa, tava lá na quinta série, eu já tava <risos> brigando pelos meus direitos, e não sei o quê, nem sabia o que era feminismo e tal. Então, é uma coisa que tá sempre presente, mas você vai ver que no livro tem outras coisas, né? É, a questão de classe social é uma coisa que me incomoda muito e está muito presente nos meus poemas tem poemas aí sobre essa questão de classe social né eu falo que os meus poemas são histórico-críticos que dentro da sociologia tem as linhas de pensamento e a do Karl Marx é a histórico-crítica então o meu eu chamo meus poemas de poemas históricos-críticos porque eu tento fazer essa abordagem mais profunda mais crítica em relação ao capitalismo em relação a a classe dominante, a burguesia, então não fica só ali na, na questão da mulher. Uhum. É que esse eu foquei muito porque eu tive essa ideia do livro, falei nossa coração feminista, esse vai ser o projeto e peguei ali mais os que estão que falam da mulher, mas tem de classe, tem de cor, né? Você acha tem uns que sobre isso?
0: essa abordagem de classe principalmente, ela ela vai ao encontro <risos> da realidade que você é, viveu ou vive, não sei como que é, mas é que você veio de uma família rica e tudo
1: mais, Nossa, burguesa, é né?
2: Difícil, <risos> eu mando lá no Bom Sucesso, gente. Eu tenho uma mansão lá no Bom Sucesso.
1: Eu mando ótimo. Eu... Ai,
2: gente. É... A gente tava aí resgatando... Você sabe que desde que você fez o convite pra mim... Foi todo aquele tur, turbulhões de emoções, né? Tipo... Nossa, voltar em Rio Claro... Dar entrevista... Rever amigos... Eu fui resgatando... Porque eu fui indo embora e fui deixando, né? Fui pra Araraquara estudar... Depois voltei pra cá... Fui embora... Morar em outra cidade e tal... E, nossa... Aconteceu tanta coisa... E essa questão de classe... Ela... Se fez muito presente nos últimos anos, né? Porque eu falo assim, que eu descobri o tanto que eu era pobre quando eu cheguei na universidade. Porque sabia que eu era pobre, moro no bom sucesso, né? Eu achava até que o Carlinhos era rico. Eu falei, Carlinhos é meu amigo rico, o é meu amigo rico. Até a Jiquita era mais riquinha que eu, né? Porque você sai, eu tinha uma condição bem difícil. E, e aí você foi, cheguei na universidade falei, caralho. Pode falar palavrão? Pode
0: até falar. Tá. <risos>
2: <risos> caralho, gente. Ah, eu só as minha...
0: observação. Você fez faculdade onde? Você tava tá na faculdade? Eu fiz, faculdade? o
2: Néspera Araquara. Tá. Aí cheguei lá e falei, caralho, eu sou a mais pobre dessa universidade, cara. Tipo, sabe? Você vai viver? Eu era bolsista
1: do que ele. Eu era o mais pobre, com certeza.
2: Nossa, e, e assim... Você, você sabe que você é pobre, mas você não tem a dimensão disso até você começar a andar em a, outros a, lugares. A, a,
1: até a convivência com outras pessoas você são muito Até sair da sua
2: classe. É. E olha que eu nem circulo entre os ricos. Eu é, hoje em dia eu ando aí com umas pessoas de classe média, né? Assim. E isso me marca muito, porque antes eu tava desse lado, agora eu tô daquele lado, entende? Fica uhum. transitando assim e isso me gera muita coisa, o turbilhões de emoções, igual eu falo aí, sabe? Principalmente escola, cara. Quando eu comecei a dar aula, e a escola, eu sempre admirei muito a escola, porque é um lugar onde todos têm dignidade, onde, independente da sua condição, você pode ser quem você é. Uhum. lá né, Então, eu saí lá do Bom Sucesso e vim estudar no Odilon. Ali, ninguém lembrava que eu era do Bom Sucesso, a menina mais pobre da rua lá. Eu era a Samara, eu podia ser qualquer coisa lá. E ninguém ficava me lembrando do, do histórico que você uhum. tem. Isso que é legal de escola, né? Você vai construindo uma identidade ali meio, mais descolada da sua família, e eu sempre tive, esse assim, encantamento pela escola. Aí, quando eu comecei a dar aula, foi muito chocante, porque eu comecei a ver o lado dos professores, e é um lado que, às vezes, não eu não gostei muito. E eu, nossa, o meu primeiro ano de professor eu fiquei, assim, muito mal emocionalmente, porque, falei, nossa, cara, olha o jeito que esse povo fala do, do, dos alunos, sabe? é o jeito sim, sim. que eles se referem, aos preconceitos que eles têm, e aí você, você fica o tempo todo lembrando de si. Nossa, deviam ter falado isso de mim naquela época... Nossa, até eu lidar com isso... Até hoje é muito, muito difícil, assim.
1: Caramba, que, que é, é interessante muito. você falar isso. Não, não tinha essa percepção.
2: É muito complicado, eu acho.
1: Manda ver. É, e a questão da criatividade? De onde você tira essas... Você tem muito do seu passado, mas e aí? De onde você busca inspiração para...
2: Para escrever? É. O... <risos> O meu companheiro ele nem leu esse livro, né? Que ele fala assim: "Você escreve só sobre mim nesse livro. Você <risos> tá falando mal de mim nesse livro". Que não sei o quê, porque eu tô a maioria do livro, né, a maior parte do poema ele tá falando ali da relação de gênero, né? E é lógico que boa parte é a minha relação de gênero com ele, né? Mas eu escrevo justamente em momentos de raiva, de indignação. Eu transformo isso em algum tipo de texto.
1: Hum, interessante. É,
2: então assim, você vai ler e não vai ter nada feliz, né? Mas não é assim, ah, essa maré é infeliz. Não é que ela é infeliz, mas é que eu, eu escrevo melhor com essas emoções.
1: Entendi. É.
0: Você tem, tem, antes de falar o que tem, 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 né? Mas. <risos> Tá o Giovânio Alves Monteiro, vai Samara, mandando um salve aí.
2: Ah, ele é um petistinha lindo, maravilhoso. Beijo, Giovanni.
0: <risos> o A Patrícia Gabriele. Ai, ai a
2: Pati é, Pati, beijo. E ela
0: manda aqui, ah, eu lembro disso, como brigava, hein? E a Carolina Zonta. Nossa, minha um, chefe, gente. Essa é Carolina... chefe? Vamos e... aqui,
2: vamos pegar leve, galera. É, tô cheio de palavrão. <risos> e a chefe tá aqui assistindo. Essa e... sua chefa... Gente, é... eu amo minha escola, eu amo meu trabalho. Nossa, ela é muito bom.
0: <risos> ela, ela toma cerveja? Ela
2: toma. Carolzinha o...
0: maravilhosa. A Carolina, ela manda assim, uhul, -huh, parabéns, ah, sucesso sempre. O Diego Dutra acabou de mandar um salve, mandou dois aqui. Quem que é Diego Dutra? Meu
2: cunhado, gente. Aí, ó, o
0: cunhado tá. O maridão mandou o cunhado ver aí. O <risos> abate-papo maravilhoso, Sá. Sei que você considera o Nietzsche um misógino, <risos> mas tem uma frase dele que, na minha opinião, se encaixa no teu fazer literário. Deu tudo quanto se escreve, De tudo quanto se escreve. Eu só amo o que se escreve com sangue Escreve com sangue e aprenderá que o sangue é espírito É isso aí, você acha que é isso aí mesmo, dona Samara?
2: É, nossa, eu tenho ótimos amigos hoje em dia, sabe? <risos> Tô lá, o Diego que é meu cunhado é psicólogo A esposa é pedagoga e a maioria é tudo sociólogo, né? Porque daí a gente se formou, criou aquele grupinho, né? Nossa, eu fico
1: imaginando e... eu no churrasco na sua casa, ele ia ficar é boiando total.
2: É Nossa, <risos> eu não aguento, tem hora. Falo, é, é política, 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 é isso.
1: Não, o cara, é eu... Nietzsche.
2: Nossa, Você é. Você mandou
1: um calmar isso. Eu falei, gente, é, eu, eu é só assim. ando de bicicleta e sei fazer uma madeira. É o que eu.
2: <risos> não, eu gosto muito do, dos padrinhos do meu filho, porque eles não são dessa vibe, eles são da área da estética. A aí eles vêm, falam de planta, dá uma quebrada, porque sai um pouco, a viu? gente não consegue mais relaxar, só fala de. Ainda mais agora, com todo esse contexto, próximo de eleição.
1: Ah, mas é, o Brasil tá tão
2: tranquilo no, tá quanto tranquilo, isso? Está tranquilo, nossa. Mas,
0: o antes desse, desse lance todo político e tudo mais, é, você aborda até até minha esposa, ela leu, a Ju, ela está ouvindo e monitorando tudo aí, é uma. É, ela dá audiência quando não tem ninguém, a Ju pelo menos tá vendo lá <risos> gente, eu, eu tá. adorei ela
2: fez uma postagem lá, comentou um poema meu eu queria muito agradecer, viu Ju muito legal mesmo é muito legal ter esse retorno
0: é, porque você aborda a, e triste, a maternidade... Né?
2: triste, né? Mas, na verdade,
0: né? se for ver, a gente tá trocando uma ideia sobre isso. Você aborda a maternidade sem o romantismo da maternidade. Porque não tem nada de romântico, né? Ou você acha que ainda a maternidade tem aquele romantismo de... Ai, meu filho é um boneco de cera e
2: tudo mais. Eu certo? acho que a gente tá passando por um momento de, de assassinato do romantismo mesmo. Em tudo. A gente tá... Justamente por ter mais acesso ao conhecimento, a gente está racionalizando mais as coisas, né? Seja a criação dos filhos, o relacionamento, né? O, os relacionamentos estão ficando mais racionais, estão surgindo novos ajustes, porque a gente parou de, Acho que a gente está deixando um pouco de ser hipócrita, está sendo mais racional. Então, é, eu vejo essa crise como uma coisa muito positiva. Acho que a gente vai começar a amadurecer aí enquanto sociedade, enquanto sociedade sabe? e acho que esse é o caminho mesmo
1: que legal você falar isso é uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes é, realmente né a gente tá. Eu, eu vejo da criação que eu tive é, da minha mãe né e minha esposa dos pais dela como é totalmente diferente até isso que eu queria perguntar para você como é agora a gente criar os nossos filhos de uma maneira totalmente diferente que a gente foi criado baseado né agora no conhecimento que a gente tem de psicologia e tudo mais o que você pensa sobre isso?
2: Ah, eu acho que não tem uma receita ainda... né? Eu acho que isso que está gerando uma crise... Porque é, quando a gente vive em sociedade... Né, é, você tem aí a força das tradições... Então é fácil... Você vem só repetindo a receita de bolo... Você uhum. né? só vem repetindo... E eu acho que a gente é uma geração que está quebrando muito isso... Né? E isso gera muita insegurança... Justamente porque a gente não tem essa receita... Né? meu companheiro e eu, a gente discute muito, assim, às vezes a gente fica discutindo coisas, nossa, mas será que a gente deve corrigir, será que não deve? Sabe, a gente fica discutindo bastante os caminhos que vai tomar sobre a educação dos nossos filhos, não tem uma receita, eu acho.
1: Eu tava até te falando, né, que a gente fica bem inseguro, né, que a gente não sabe. Uh, eu, agora não vou lembrar, eu vi alguma coisa no Instagram, que agora você segue pediatra, psicólogo e tudo mais, né. Mas eu vi uma coisa interessante, que assim, <coughs> é, eles falaram, a gente não sabe como essa geração vai ser. Mas eu tenho certeza que vai ser melhor do que foi a nossa, né. Com é. tantos traumas, apanhar... Eu tô
2: botando muita fé nessa geração, eu posso cair do cavalo, mas, sabe, é uma geração que tá sendo... É educada com menos violência né com liberdade emocional principalmente os homens né os homens também estão passando Sim. por um processo de que eles podem ser livres para para demonstrar emoções para amar para ser livre ser mais livres esteticamente também sabe aí vem essas menininhas tudo porreta cheio de feminismo para cá feminismo para lá então eu, eu, eu tô otimista em relação a isso né
1: eu, eu, quando a dica veio aqui, até que comentei é, quando eu comecei a namorar minha esposa, é, eu aprendi com ela a falar obrigado quando alguém te elogia, porque alguém falava assim, nossa, você tá bonito hoje eu não sabia o que fazer olha que, que, que loucura Aí, eu sempre elogio a minha mulher, que, inclusive, é muito bonita, né? Já vou mandar um beijo aqui, Carol. <risos> fica registrado Já? né? Já, é. 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 E aí ela falou, obrigada, ah, obrigada. Eu falei, nossa, eu tenho que agradecer. Eu não tinha essa noção, né? de, de... Porque a gente era muito, mas muito reprimido mesmo, né? E agora eu vejo com o meu filho, como a gente incentiva ele a falar que, que ama... Né, se expressar uh, até no Youtube, não sei se você já chegou a ver uh, tem uma moça que conta histórias e ela fala ah, agora ele tá vermelho da raiva agora ele vai res respirar pra ficar verde da calma e ele fica uh, 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 ele aprende as emoções de como ele tá às vezes ele fala assim, papai, tô, tô azul que é triste <risos> Uhum. É, é engraçado você falar isso, né? Agora a gente, essa geração, tá tendo muito. Que nem meu filho que é menino, né? Ele está tendo muito isso. Pô, ele já, ele já sabe os sentimentos, né? Já começou a ter contato com isso. que antigamente não tinha nada Nossa, disso, entender. né? Isso deve, deve ser muito.
2: Nossa!
0: Ve veio uma esotérica aqui num programa. Que amanhã tem um programa do, do Ney Paiva, um podcast que o Paiva chama é Viva a Voz. É, o Ney Paiva, radialista. É. Salve Paiva <risos> Amanhã estaremos dando audiência aí. Vem uma esotérica dizendo que as crianças de hoje, elas estão vindo para mais para trazer ensinamentos do que a gente levar ensinamentos, sabe? E aí ela citou um negócio bem que eu não fiz conta, né? Mas ela fala, tá nascendo mais gêmeos tá nascendo trigêmeos, muito mais do que em umas gerações passadas, e, e, e crianças diferenciadas, né, assim, uma esperteza, uma sagacidade, que é pra olhar e falar, ô galera, vocês estão, o mundo estão tá agasado, errado, hein? Evolui,
2: evolui o mundo.
0: Mas... Gente,
2: mas é, sabe, eu fico olhando, nossa, eu tô eu vejo às vezes que eu tô num lugar privilegiado, porque tem uma professora aqui... Que trabalha comigo e ela fala que é a fonte da juventude você estar tá com os jovens, porque você está o tempo todo ali se alimentando do novo, né? Que tá vindo e tal. E, nossa, isso é, isso é muito mágico. Às vezes eu fico olhando e falo, caramba, gente, se essa menina com 12 anos tá assim, imagina que ela tiver 20. Eles ensinam coisas maravilhosas pra gente. E essa, e essa liberdade emocional, até liberdade sexual mesmo. Sim. Que, olha, Coringa e eu, né, sempre aí dentro dos coletivos, anarquista, comunista, feminista. E a gente era assim, ó, limitadíssimo com essa questão do nosso corpo, da nossa sexualidade. E, e essa galera vem, assim... Totalmente mais livre, disposta a, a experimentações, com menos preconceito. Eu fico, fico boba de ver, sinceramente.
1: Você acha, você vendo assim, tendo esse recorte dos adolescentes de hoje, é, que convive bastante, você acha que eles vão ser mais abertos, o cabe com a cabeça mais aberta, para não ser que nessa polarização política que tá hoje, o pessoal não se escuta, só quer xingar e brigar. Você acha que eles vão ser mais... <risos> é... Humanos, sei lá... <risos> Pacíficos... Eu acho né? o seguinte... Eu Racionais. acho que esse mundo...
2: É, esse mundo perfeito que a gente pensa que vai existir... Onde todo mundo sabe conversar... Abraçar as plantas... <risos> e explorar a sua sexualidade sem preconceito... Eu acho, eu acho que sempre vai ter uma polarização... Eu acho que a gente caminha cada vez mais com uma polarização... Porque ao mesmo tempo que eu vejo esse movimento que está surgindo jovens mais abertos e tudo mais que é fruto do seu tempo, né, fruto uhum. de, de, de tudo que está acontecendo hoje em dia no mundo, mas também tem o lado oposto. Eu também tenho jovens que estão se tornando ultraconservadores... conservadores, que fazem, que tem uma reação negativa uhum. em relação a essa mudança, a essa crise, que a gente está no momento de crise, Sim. né? A gente está rompendo com o patriarcado, está rompendo assim, né? O, o patriarcado começou a ser questionado, reconstruído, é questionado para possivelmente vamos aí tentar construir algo novo então essa crise ela gera os dois lados eu acho até gera até... uma galera que que é corajosa fala assim, vamos arriscar algo novo mas tem o reativo também que vai puxar para um lado seguro que é o lado do conservadorismo é um longo eu espaço tinha uma, seguro uma
1: pequena esperança né?
2: então eu acho que isso isso vai ser sempre isso está sempre presente na história o que eu vejo, assim, é que em alguns momentos a, a história permite o avanço de um lado
1: hum. e em outros momentos
2: da história permite o avanço de outro. Entendi. Mas, então, mas sempre existiu, sempre existe os dois lados.
0: Nossa... É. O Cadu, você lembra do Cadu?
2: Lembro! <risos> salve Cadu, salve!
0: O Cadu mandou um salve aqui! Ai, salve família, boa noite pra nós! Legal. Parabéns pelo livro, Samara! Há quanto tempo, hein? Tudo de bom pra ti! Legal! Mandou, você trouxe livro pra vender ou, ou não? não trouxe! Aí, Cadu, perdeu <risos> Mas esse aqui é meu e eu enchi o saco do Cadu, sabe? Que assim, eu fiquei. Acho que foi um mês que eu falo é, que esse mês é um mês especial dedicado a vai ser só mulherada essa semana, mulher de luta e tal. E o que eu falei de você, das, da 15 da Gica vai ter semana que vem. Que vem que vem amanhã mãe Oiá, sei lá, uma mãe de Santa aqui que vai, Bom, vai vir conversar com a gente. Então o, o Cadu virou piada, na verdade, esse negócio. Eu chegava e falava, você conhece, você lembra? Você lembra da Samara? A Samara lançou um livro. Acho que eu falei umas 200 mil vezes. Isso ah, aí. legal,
2: legal. Aí o
0: Cadu mandou um salve. Outra que tá mandando um salve aqui. Aí, ó, falou dela, apareceu. É a Dona Kise, é a Dona Kise ah, mandou. Salve,
2: Kise, não perco você por nada semana que vem. A gente andou conversando há uns tempo atrás, assim, dando uma atualizadinha onde cada uma, o que cada uma tava fazendo da vida, né? Ai, ah, sempre muito interessante, né? A Kiz é, é maravilhosa. E
0: ó, ela mandou o seguinte, ó, bom demais ver e ouvir a Sá. Que potência, que mulher. Valeu, Coringa, e cultive por proporcionar esse momento. Sá, se eu chorar não aqui, ó, pare. se eu chorar
2: aqui, não sou eu, hein? <risos> é o meu personagem.
0: E é verdade, você <risos> sabe que. Você sabe, ô, Filipe, que a, a Samara fez um comentário aí que. Que Chegou a cair até um cisco no olho de verdade mesmo, porque é, ela é, lembrou da galera que, que participou, que estava sempre junto ali e tal. E ainda ela falou que ela é cria nossa, mas não é, é uma geração nossa, é da mesma geração, da mesma fase e que evoluiu, cresceu. E esse espaço aqui, ele, ele é um espaço para mostrar que pessoas igual nós também temos história, né? E estamos 40 anos,
1: então, mas.
0: Mas não, não, não é,
2: voltando ao. Esse a, não, a, não a, é o
1: assunto. Quem, quem quiser uh, comprar o livro, ter acesso ao livro, como que faz?
2: Gente, o livro tá em todas as plataformas, tá? Submarino, Amazon, lojas americanas, eh, Magazine Luiza, tá em todas as plataformas que vendem. Que vendem livros. Você tá, tá? chique, hein? Ah, é CV.
1: outro nível agora. É, né? vai, agora senti firmeza. E falou é
0: que nós que estamos ricos. tá rico. <risos> vendendo a Magazine Luiza. Ai, né? nossa. Lojas americanas. Relaxa.
1: nas americanas, você acha. <risos> é, podia, podia ser você pra trocar em fralda, né? Já seria um, então, um bom isso. podia,
2: escravo. né? É. Pegar minha, meus 10% lá e comprar leite.
0: <risos> Mas você falou assim sobre o, o, o lance dos homens e tal. E tem um trecho, tem um, um poema do seu livro aqui, que eu acho que ele é muito interessante para os homens. Assim, eu queria tomar a liberdade de ler. Que é, Gente, é, lê, que eu adoro. É, o, o, o título é. <risos> eu adorei
2: ver você lendo o poema na, no podcast passado. É muito gostoso, né? É mesmo? Muito legal, e gostei. Eu,
0: o, o, é, o título é Feminismo. O feminismo desfraudou os homens. Que sem nossas tetas não sobrevivem. Que sem nosso prato não comem. Retirou suas máscaras, e o que vimos? Uma criança fingindo ser homem, fingindo saber, fingindo ser forte. Uma criança que chorava escondida, atrás do copo de cerveja. Agora os homens podem crescer, mas não sobre nós.
1: Sensacional. Muito
0: bem. Olha, te arrepiou aqui. Muito é, bem. É, 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 <risos> Muito bonito. É, é como é que é o negócio, o furacão de coisas que sente dentro de si, e, e, e você acha que é isso mesmo, você acha que os homens é, eles, eles se acovardam quando vê uma mulher é, forte aliás, todas as mulheres são fortes, mas elas você acha que eles são você sabe, quando,
2: quando, a gente, quando, estuda, quando a gente estuda feminismo aí você estuda gênero na verdade né? o feminismo é esse movimento político que luta entre a igualdade entre os, entre os homens e mulheres, mas na sociologia a gente estuda a sociologia de gênero, que é estudar hum. toda essa construção da identidade. Né? Quando você fala de homem e mulher, você está falando da construção de uma identidade. Né? Ser homem e ser mulher não existe. Cada sociedade constrói aquilo que acredita ser homem e ser mulher.
1: Olha que interessante.
2: Então você vai aprendendo isso, né? e é muito legal porque é, esse poema quando eu falo desfraudou os homens né? porque você cresce você realmente acha que os homens são fortes que, né, que eles aguentam tudo e tudo mais e aí não só com através dos estudos de sociologia, de identidade de antropologia que você vai vendo que ser homem é uma coisa aqui mas em outra sociedade não é e existe uma variação muito grande porque não uhum. é natureza, é cultura e cada cultura cria suas, suas próprias máscaras né e aí eu, eu, eu tô numa fase assim, de ter muita dó dos homens na verdade, porque eu acho que a masculinidade é, é, é muito pesada sabe, é muito pesado, eu fico pensando é muito triste o homem ter que fingir o tempo todo que ele sabe o que tá fazendo que ele sabe resolver que ele é o forte, que ele, sabe assim que ele Sim. não está magoado, que ele não está emocionado, eu fico pensando, cara que que a sociedade fez com os homens que coisa triste, é uma mutilação, sabe então, hoje em dia, que eu, eu sou uma feminista que teve várias fases aí, já odiei o sexo masculino, uhum. né? Ser adolescente e não, não tem... Adolescente
1: tem que odiar alguma coisa, é, né, senão... Nossa,
2: caramba, odeio, né eu odeio ser mulher, eu odeio os homens, não tô mais nessa fase. Hoje em dia eu tô nessa fase de que a gente tem que emancipar todo mundo, tem que unir todo mundo, tem que libertar todo mundo e... E cada vez mais, estou focando muito mais hoje em dia as minhas leituras no masculino do que no feminino. Porque acho que agora. E acho que infelizmente o feminismo vai ter que fazer isso. Os homens não criam um movimento para eles, né? Um movimento masculinista. <risos> de libertação, <risos> porque os Deus homens precisam se, se libertar é, Ia
1: ser um churrasco que só Precisa fala bobagem. Libertar. Não,
2: mas, é. mas tem um movimento rolando, vocês amanhã, sabem. Tem um movimento dia, rolando sim.
0: Amanhã você está ligado que é dia do homem. É verdade, não é piada, mas é verdade. <risos> é tem um o dia do homem também, mas não, não tem. Até uma cliente nossa que da Cultive. Ela falou assim, eu faço algum tipo de postagem sobre ela. É, é uma empresa, é a Logitech. Tem uma empresa de locação de equipamento de, para construção. Aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, mas como? Vou fazer uma postagem do homem numa situação dessa que tá acontecendo é,
2: tudo um é, monte de não coisa. Não cai bem, por enquanto. Acho
1: interessante né? você falar do movimento, mas, cara, a hora que você começou a falar, deu até vontade de chorar, você acredita? Nossa, Porque é. eu, sinto, eu sinto muito isso, que é o famoso homem não chora, que eu ouvi, ó. Né? a gente aguenta muita coisa Cara, É quieto, terrível, né você terrível. tem que ficar quieto e, e realmente é muito hoje é em muito... dia
2: eu foco muito mais assim é, em fazer um processo de libertar os homens do que libertar as mulheres quando eu posso quando eu tenho espaço para fazer uma atividade socioemocional eu faço mais um processo de libertação do homem, de falar, ó, você pode abraçar, você pode falar o que você está sentindo, você pode falar que você tem medo. Eu faço muito mais isso do que o processo de empoderar as meninas, que as meninas estão, ó, elas estão de parabéns, galera, sabe? As meninas estão indo bem, eu acho que agora a gente tem que vir chamando os homens também para esse movimento de, de libertação, sabe? Esse, esse livro acaba importante. sendo
0: uma cartilha pros homens, para falar a verdade, né?
2: Eu acho que ainda não. Não. Tem bastante acidez aí em ainda, né? Amigo. É.
0: Não, se bem que, olha, é, não, não é falar não. Eu ainda me considero um cara que não, não, não sou um cara machista, tento ajudar e tudo mais. Mas o lance mas da é cegue... machista, né? mas o lance da cegueira, na verdade, é o lance da cegueira dos homens, que é o, que também é o que eu li na, na semana passada. A Ju pegou o seu livro e falou assim A cegueira do Coringa e tudo que é, A cegueira do Coringa a cegueira Ai do gente, eu vou
2: contratar a Ju para é fazer um verdade, marketing de É livro.
0: Oh, verdade Agora, o, o Anderson Moreno Ele fala assim, ô encrenca ah. Fala aí sobre seu primeiro ano De faculdade, quando Ai, morava gente. Com mais de 11 pessoas na mesma casa <risos> Que parada é essa? Aí? Conta
2: parada A gente morou junto, o Anderson e eu né Na mesma Eu morei na moradia estudantil, né então, morei com o Anderson. E daí que vem e... esse, esse apelido Dona Encrenca, né? É,
0: eu, eu Que eu era organizadora, né?
2: <risos> é... nossa, eu, nossa, eu tenho uma coisa com limpeza, cara. Eu tenho um problema com isso. Um dia eu vou tratar, mas vai ser o que eu vou deixar por último. Porque é tão forte em mim que eu não quero tratar, que eu tenho medo de perder essa coisa de limpeza. Aí você vai morar com um monte de estudante, né? Que ninguém quer saber de nada, né? E eu era responsável ali por organizar, fazer a organização da casa e tudo mais. E eu tinha minha amiguinha lá, que era a Margarete, e a gente era as mais baixinhas. Então, eu era encrenca, ela era encrenquinha. <risos> e a gente que ficava, galera, ó, vamos lavar essa louça, vamos organizar essa faxina. É, essa coisa de rap, né, que foi muito bom. Foi uma...
1: Ai, que doido, cara. A, a minha filha também, a gente chama de encrenquinha. Agora com o Pantanal da novela, ela virou a Juma. A Juma. Porque Boa. ela virou uma onça que, rapaz, e tendo só dois anos, ela põe dentro da minha cara e fica...
2: Nossa, eu tenho isso até com sala de aula. Os anjo... Professora, a senhora tem toque, né? Porque eu chego, mas, é, mas eu também, eu já falei pra eles, eu falei, não é só o toque, é um toque também que é um ritual de, inicia... de iniciação sabe, assim, pra você começar a controlar o espaço, então você começa. A linha fileira. Galera, guarda o material, olha para frente, desliga o celular, vai alinhando, é. vai pegando o papel do chão, vai pegando o papel do chão. Aí a hora que tá tudo organizado, eu começo. é, é para mim que eu faço. Eles pensam que é para eles, mas não é, é para mim que eu vou entrando ali no personagem, sabe? Vou vou chamando a atenção deles, né? Mas um dia eu vou tratar isso. Mas
1: fala do movimento dos homens que você ia falar. Sim, então,
2: olha só, vamos lá. E isso é uma coisa que está acontecendo Já tem vários aí, vamos dizer assim Intelectuais, que estão bastante preocupados Com isso, já está acontecendo é, Vários movimentos terapêuticos Várias oficinas que, que, que tentam fazer Esse processo, sabe De de, de chamar o homem para a libertação Dele, assim, a libertação emocional Sabe, é, principalmente Discutindo o que hoje a gente chama de masculinidade Tóxica hum. Né então, assim, não é deixar de ser homem, né, porque eu, por exemplo, né, é que tem, tem várias linhas do feminismo, tem feministas que não são cisgênero, não, não gostam dessa identidade que a gente chama de ser mulher, eu, por exemplo, não tenho problema com isso, eu amo ser mulher, né, uhum. agora, né, agora eu amo. <risos> Mas, e acho que também não tem nenhum problema em gostar de ser homem, mas tem uma parte da masculinidade que a gente tem que questionar e os homens têm que se libertar porque eles adoecem, cara uhum. né, eles são o número um aí em casos de alcoolismo em casos de homicídio ligado à violência né, é tudo questão emocional né
0: você, uh, só tem um, tem um
2: documentário, eu tô aqui falando com você tô tentando não, lembrar pode, pode. que eu trabalho sempre com os meus alunos e agora eu não vou lembrar Ai, não vou lembrar. Depois eu mando para você. É muito bom, porque ele é um resumão desse movimento que está acontecendo. Sabe? Onde está o
1: documentário? Fica no que YouTube. No YouTube é. mesmo? Aí, é só o é, pessoal dar uma busca e dá um Google. Aí você
2: encontra lá o que, que os psicólogos estão fazendo, o que os pedagogos estão fazendo, roda de conversa de homens discutindo é, o que da masculinidade eles não querem mais. Então, acho que esse movimento masculinista tá, já está acontecendo. Que
1: le... não, é eu muito acho bom. muito legal, porque a nossa criação né, é muito muito forte nisso, né, e se ouve de todo mundo, desde ainda mais no colégio, piada nossa. e a pressão, né, então é, é, é realmente algo que precisa ser discutido e a gente abrir a cabeça, né.
2: Eu sempre falo assim com os alunos, né, eu falo assim, nossa, é muito engraçado, porque o menino começa a namorar na adolescência, Aí ele começa a namorar, ele gosta da menina, ele tá apaixonado, mas não pode dizer, somente perto dos colegas, uhum. né, então às vezes é sábado à noite, ele quer estar com a namorada, porque ele também está descobrindo corpo, sexualidade, é muito bom ali, né, Tá com, uhum. a, com a menina, mas ele não pode, ele tem que ser o cara que não é dominado pela menina, que vai para os rolês e deixa a menina em casa, aí ele vai lá, coração sangrando, mas ele não pode demonstrar, aí ele bebe, <risos> ele chapa, aí a menina chuta a bunda dele, logicamente, né, Uhum. Aí, o que, que ele faz? Não consegue pedir perdão, não consegue romper com os colegas, falar que, pre que, que prefere ficar com a namorada. Os meninos não fazem isso.
1: E não pode aí, falar que tá sofrendo. Aí,
2: droguinha, álcoolzinho, né? Vai. Não pode. Não pode demonstrar que tá sofrendo, né? Vai
0: fugindo do, uh, vai da. Vai fugindo situação, né? dessa
2: situação, dessas emoções, através de álcool, através de droga, né?
1: E aí, quando se torna adulto. É sempre esse assim, frustrado. Né?
2: Nossa, eu, eu vejo muito isso. Eu vejo muito assim... Muita gente... Principalmente os homens, assim... Perdendo companheiras... Porque não conseguem dizer... É. O que sentem. Não conseguem pedir desculpa. Né? Se esconde Caramba. atrás do copo de cerveja. Então, é essa a minha crítica. Sabe? É só um menino também. É o um menino assustado. que ele tá fingindo. Ele tá fingindo que ele é forte. Ele tá fingindo que ele sabe. Ele tá fingindo Exatamente. que ele tá suportando. Sabe? Então, essa é a crítica que tá aí nesse... Nesse poema. Que
1: massa, muito legal. A
0: Jaine Lopes mandando um salve aqui dizendo que estamos aqui vendo você e o Caetano e as meninas estão vendo você na televisão.
2: Ai, que na legal, TV, vou ó. dar um beijinho. Beijo, filho, é. beijo lindas. Caetano, <risos> mamãe tá aqui, ó. Beijo. E,
0: e o Diego voltou aqui dizendo que falar para todos o quanto você... Oh, caramba, saiu. É que, é que entrou outra aqui. É, admitir nossa fragilidade é, liber, é libertador e revolucionário. Permitir, reconhecer erros e avançar. O, a pior característica do machista é a incapacidade de pedir perdão. É, pedir desculpas, no caso. Estênio é, Souza, fala para todos o quanto você ajudava em casa, mesmo sendo. Quem mais precisava de ajuda nos anos em que você fez facu? Orgulho de você, orgulho demais de você, Tata. Ah,
2: belezinha. É, meu irmãozinho caçula, gente. Ah, isso aí, tá vendo? Você sabe que eu sempre tive uma experiência muito mais masculina do que feminina. Hoje em dia eu fico pensando, assim, como na minha assim? vivência. Tipo assim, eu vivi muito mais como homem do que como mulher. Como que eu vou dizer isso, sabe? É uma experiência, assim, sempre, sempre ter que fazer, ter que resolver, sabe? Eu era a irmã mais velha, sempre fui o braço direito da minha mãe. Aí depois nós perdemos nosso pai, eu assumi esse lugar de pai, que eu já meio que tinha, sabe? Uhum. E... Então, eu acho que sempre foi essa a minha crise assim, com a sociedade, sabe? De falar, nossa, você é frágil, você não pode fazer. Eu sempre tive essa, essa experiência tão, assim, cheia de potência, sabe? Cheia de, de ter que ter força, ter que tomar decisão. Então, por incrível que pareça, eu me ponho muito no lugar dos homens, sabe? E agora, eu tava contando pra você, né? É, lá em casa agora eu sou o pai E meu uhum. marido é a ah, mãe
1: interessante Então mas... eu
2: faço muitas reflexões sobre isso E eu tô vendo que também não é fácil Ser esse papel De estar longe De casa, sabe? E ter que conciliar assim Você tá cansado, que eu fico nove horas fora de casa aí eu chego, aí você ainda tem que achar forças Pra dar carinho, brincar com o teu filho A gente sempre tem essa cobrança sobre os homens né? Sim, sim, o pai é mais distante né? Mas... Eu tô. Eu, gente, eu não sei, acho que Deus tá tentando me dar uma mensagem com isso. Porque eu sempre tô experimentando lugares masculinos. Mas, mas eu, não eu sei. acho
1: interessante você falar isso. Porque talvez com a sua sensibilidade feminina, você consegue entender e, e passar coisas que a gente, às vezes, desde pequeno, tá sendo ensinado desse, dessa forma, a gente não consegue mais nem ver, né?
0: Agora, você você, você é, programou pra ser mãe ou não, veio no, 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 no susto, assim, igual eu... <risos> <risos> igual
2: também gente, eu, nossa, se alguém programou eu queria dar um prêmio, eu, eu admiro essas pessoas você mãe, uhum. eu tenho amigas até que vai lá, emagrece pra ser mãe, <risos> sabe assim eu tava pronta pra ser mãe eu já tava nesse processo sabe, nossa, você, não você mas eu nunca achei um motivo racional pra ser mãe não tem um motivo racional para ser mãe. Você tem vários motivos afetivos, emocionais para ser mãe. Racional você não vai achar nenhum. Né? Porque a mulher sempre perde aí, gente. Está sempre perdendo. É muito complicado ser mãe. Porque a gente é mãe a partir do olhar masculino. Hoje em dia eu estou percebendo isso. A maternidade ela é construída dentro daquilo que a gente chama de patriarcado. Né? Essa cultura masculina. Né? Então a gente é mãe a partir do que os homens desejam, né? Que a gente te, tenha total disposição, fique totalmente disponível para a criança, né? E então isso é muito complicado, porque na, na sociedade atual não dá para ser esse tipo de mãe. Eu uhum. não consigo ser esse tipo de mãe. Uhum. Eu trabalho e, e uma coisa que eu trabalho em mim também é assim, não sentir remorso por gostar de trabalhar. Porque no começo eu quase caí nessa armadilha Tipo, ai meu Deus, eu vou ser uma mãe ausente Meu Deus, eu estou dando prioridade para o meu trabalho Cara, eu amo o meu trabalho Eu amo Eu, 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 sou muito, eu fico muito feliz lá né? Então legal. eu tenho que aprender assim Que eu não preciso sentir culpa Por gostar de trabalhar Que a gente está construindo uma nova maternidade Mas o peso da antiga é muito grande ainda Sim, muito então, grande Então você tem Toda hora eu tenho que ficar ali Sabe assim, tem horas que eu tô quase caindo no abisminho ali do remorso, da culpa, eu me resgato, falo assim, não. O meu filho vai ter uma mãe que gosta de trabalhar, que não vai ficar disponível para ele o tempo todo, porque no futuro as mulheres não vão estar disponíveis para os homens o tempo todo. Então ele já vai aprendendo com a mãe que ele tem que ter, que ele não vai ter tanto tempo assim com ela, porque ela trabalha, porque ela estuda, porque ela gosta de ler, porque ela gosta de praticar esportes, né? Então, tudo é muito novo, mas assim, eu tenho a sociologia, né, que vai me, me dando esse respaldo, mas não é fácil, não.
1: É, não é fácil, não. não. É muito... eu vejo, principalmente pelo que eu tenho em casa. Nossa. É muito. Né, eu tento fazer o máximo que eu posso ali, mas, nossa, realmente é pesado demais para a mulher,
0: né? Nossa. O cansaço de mãe.
1: <risos> Buscando
0: entender meu papel de mãe, vago, perdida entre as emoções. Ser mãe é doação ou escravidão? Já não sei responder essa questão Vivo o momento mais feliz da minha vida Vivo o momento mais cansativo da minha vida Estou amando, estou odiando, estou sorrindo, estou chorando Sinto-me completa, sinto-me sozinha Quero eternizar nossos momentos, quero um momento só para mim Ser mãe é maravilhoso não recomendo. Você não <risos> recomenda ser mãe para as pessoas?
2: Gente, esses poemas eu escrevi ali. É... É, eu fiquei, né? Sete meses de licença maternidade que é até difícil, porque eu vou conversar com as minhas amigas. Ai, nossa, licença maternidade, que delícia. Eu, não, não. não, gente, não foi legal. Eu não fiquei feliz. Eu não me senti bem. Eu não consegui arrumar um cabelo. Eu não conversava com nenhum adulto, né? É, eu. eu, eu Tive uma maternidade muito solitária, eu acho, né... Porque só foi eu ali das minhas amigas que estava com a criança... né Eu vivo longe da minha família, então não tinha essa troca... Meu marido ficava muito tempo fora, né... Então, eu achei que foi muito solitário. Então, quando... Eu, gente, eu lembro até hoje o dia que acabou minha licença maternidade... Eu cheguei na porta do meu trabalho. Eu tava radiante de <risos> alegria. Tipo, é muito bom trabalhar. Porque é muito difícil ficar só em casa ali, sabe? E uma coisa que, que pesa muito na maternidade... É a perda da individualidade. Você não tem mais nada pra si. Você só... Tudo, sabe? Tudo você tem que tá no seu papel de mãe... E quando você tem um tempinho pra si, ou você sente culpa, nossa, devia estar tá brincando com o meu filho, nossa, podia estar tá lendo um livro com meu filho, sabe? Tudo, então tem essa perda muito grande. E, e no meu trabalho é o único lugar onde eu ainda sou eu ali, né? É assado, dando aula, conversando, é, numa, numa relação mais assim, de troca, né, no qual você tem um valor social muito legal, que é ali você tá transmitindo conhecimento, então eu adoro esse papel, né?
0: A minha, minha esposa, a minha companheira, diz que ela teve que voltar a brincar de boneca e, e, e abrir mão daquilo que ela mais gostava. Ela não abriu, ela ficou um tempo é, é, cuidando da nossa bebê e voltou. Agora tá voltando aos poucos trabalhar e tal, né? Mas volta a brincar de, de boneca, né? Agora o Sá. Dentro desse recorte, não de mãe, mas dentro do recorte feminista também, que é mãe feminista, e aí embolou tudo, botando no codificador e, e fez um, um mix. Uh, a mulher. A galera aí olha, fala assim: ah, tá lá, roupa curta, tá pedindo pra ser estuprada. Ai, a roupa não sei o que, Tá pedindo não sei o que, Ai, não sei o que lá, blá 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 blá. E recentemente, tão antes ontem de ontem, sei lá um anestesista é, abusou sexualmente, não só de uma, mas de várias mulheres. É, de um quarto, como, né? como que você olha isso e encara essa sociedade que eu acredito que não seja a minha sociedade. Mas é, como que você vê isso enquanto mulher, feminista, mãe, e que teve ah, um filho...
2: E você viu, eu tava vendo hoje de manhã, e o Rio tem um caso de estupro dentro de hospitais a cada 14 dias. Eu fiquei lendo isso Caramba. assim, a cada 14 dias dentro de um hospital no Rio de Janeiro, uma mulher é estuprada, tipo... Não, eu vou falar bem a verdade pra você assim é tanta coisa, né? a gente teve a polêmica da menina lá de 11 anos que foi estuprada e a juíza ah. quis negar o direito ao, ao aborto né? aí veio a questão da atriz Clara, Clara Matos aí logo em seguida veio da Clara Matos aí agora já veio esse tipo a mulher não descansa um dia nesse país, né gente é. você não descansa um dia é coisa triste atrás de coisa desgraçada e não, não tem uma paz eu vou falar bem a verdade, assim, é, eu não consigo muito lidar com isso, isso fica me consumindo muito. Então, eu só dou uma passadinha ali, eu não me aprofundo. Eu procuro ficar informada dessas coisas, porque eu até uso muito em sala de aula, né? Uhum. É sociologia, então, eu trago todas essas notícias para a sala de aula, discuto, analiso, né? Esse, a gente está estudando sociedade, então, eu tenho que saber o que está acontecendo, que fica mais fácil. Mas eu procuro, assim, eu não fui lá ler, eu, só, eu, eu sei o que está acontecendo porque eu não consigo depois lidar com isso é muito difícil, gente
0: é, tem um dado Cara eu que... fico olhando
2: não, aí eu, outro comentário que eu vi lá o cara tinha 500 seguidores, agora tem 11 mil
1: pois meu é, postar.
2: cara, então até vi, quando teve a polêmica da, da, da atriz lá né, que, que vítima de estupro, teve a gravidez e resolveu dar para adoção começou uma, um movimentinho que queria saber quem era o estuprador eu também fiquei muito pensando, caramba, quem será que é, né? Porque agora dava pra fazer um pouco mais de justiça. Mas aí eu vi um meme que eu achei, uma postagem que eu achei ótima. Eu falei, gente, na atual conjuntura, é melhor esse estuprador nem aparecer... Que é capaz dele ganhar pra deputado. Exatamente. Na atual conjuntura, essas pessoas estão ganhando cargos... Elas estão ganhando seguidores... Né? Uhum. Na atual conjuntura, não, tá? A gente falando como se isso fosse uma questão só do nosso tempo. É, é, é só um reflexo. É que agora a gente tem as redes sociais, tudo, é, tudo fica muito multiplicado, é, O né? caso
1: do mendigo mesmo, que
2: Exato. o cara virou
1: um popstar mesmo, e, né? É.
2: Um caso que eu trabalhei em sala de aula, muitos anos atrás, uma menina também, de, uma adolescente, é, foi vítima de estupro coletivo no Rio também e, nossa, foi muito polêmico e o tempo todo, é sempre o mesmo caminho, né, desmerecendo a vítima o que que essa menina de 12 anos estava no baile funk o que que ela estava fazendo com esse pessoal e aí tinha uma cena, eu até eu até lembro que eu levei isso pra sala de aula, essa fotografia ela indo depor, com um moletom assim na cabeça, morrendo de vergonha sendo vaiada, fotógrafos e o estuprador assim, ó certinho, ele, ele indo pelo corredor ele é assim, ó Parecia Cara. um jogador de futebol, sabe?
0: Cara, ah, tem é. um dado que diz que a cada 10 minutos uma menina ou mulher ela é estuprada. Então, assim, um período de, de, de um podcast nosso, seis mulheres aí Nossa, meninas é estão sendo estupradas. E né?
2: dentro de e casa, né?
0: É, então. Que a maior porque... incidência
2: é dentro de casa, é com alguém próximo... Não é nas ruas, na verdade. A rua é. não é tão perigoso pra gente como dentro da família.
0: Agora, você vê é. o absurdo... É o cara que é um anestesista... Numa cesariana lá... do que... Tendo filho E o cara lá abusando sexualmente. Cara. E assim, aí tem outros absurdos. Por exemplo, hoje... Esse retardado que ocupa a presidência da república... Nossa. Ele <risos> colocou lá falando que... É, mas vocês perguntaram onde que era o centro acadêmico da faculdade ah. que esse... Oh, sabe, tem umas coisas... Nossa, é,
2: é triste, né?
1: É, 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 triste. é triste, eu sou novo, você, não consigo ficar vendo... Eu
2: não consigo... Eu não consigo eu só consigo sentir uma tristeza caos. muito grande, é sabe?
0: A, já é o caos, aí banalizou o caos... Essa exatamente mulher. Banalizou o caos. Um caos É um absurdo Um negócio muito louco
2: Muito absurdo E hoje eu olhei E eu, uma, uma das coisas que eu não quis acompanhar É que eu sei que esse homem não vai preso Porque ele é branco, gente Porque ele é rico E essa galera não vai presa nesse país, gente Quantos casos aí de estupradores você tem Ou qualquer outro, outra violência Essa galera não vai presa Ele vai pagar uma indenização Aí ele vai sair do país Sim. Sabe... É. É, não, manda, Isso que, que deixa ele, a gente triste.
0: Mandaram ele lá pro Bangu 8, mas existe pelo fato dele ter curso Eu superior. Primário, curso né, superior. Ele, fica, ele fica num lugar mais isolado e então,
2: e, mas... e é
1: sempre a mesma história. Começa a aparecer um monte de mulher dando depoimento. Que... É, Teve nossa. um caso, há um tempo atrás, de uma influenciadora que minha mulher acompanha, né? Que é mãe e tal. Mesma coisa, violência no parto. Eu lembro dela. Uh, da Chantal. Uhum. Uh, o cara xingando, <risos> cara, um absurdo. O, o, o pai tava filmando ainda com a GoPro, cara, parecendo fantástico. E, e essas coisas não param de acontecer, né? Sempre tem uma recorrência. Aquela mesma coisa, é, é bem complicado, né? A gente. É que o, o Curinho falou. Parece que não é a mesma sociedade que a gente vive, né? Eu,
2: é.
0: Quantos livros da Sade Souza vai ter que existir para acabar com o machismo?
2: Quem me dera, né? Ter esse poder, né? Quem me dera, Sim. né?
0: Moça, agora uma pitadinha no, no lance da política. É, você acha que hoje, não só na política, mas é, como um todo, hoje você se sente representada enquanto mulher é, no, no seu lugar de trabalho bem representado na, na política na, em tudo, assim, você se olha e fala, porra, a mulherada meu, tá batendo pesado mesmo, ela existe e ela gente, ela tá quem aí. que
2: é essas mulheres pro bolsonaro eu, eu preciso ler sobre isso até, sabe deve ter já vários estudos sobre isso essa Damares né uma agora que está se lançando a, a deputada que que foi uma das ministras do Bolsonaro fala, cara que que é? como que uma mulher se presta a esse papel gente como eu não consigo entender eu não consigo tá e uma
0: boa pergunta não consigo agora, nessa emenda toda desse soneto de de política é e vocês assim.
2: e viram que o feminismo tá em pauta em todos os partidos, né? Eu já tô aqui. Eu adoro uma, uma propaganda eleitoral, né? Eu fico aqui, ó. Não perco uma. uma. Eu acho super interessante. E uma coisa até que o meu companheiro também é, é psicólogo, é sociólogo. E ele, nossa, ele é fanático em política. Deve assistir 20 vídeos por dia de, de, dessas questões políticas, né? E eu, eu, aqui, ó, eu tô bem informado porque eu pego uma coisa aqui, eu tô ali. E, e ele também reparou nisso, ele falou assim: "Nossa, você viu como que a, a, essa questão do feminismo, da, da, da presença feminina, ela tá presente em todo o discurso?" Né? É a bola da vez agora, né? O é. feminismo e a taxação das grandes riquezas é as duas bandeiras que todo partido está pondo, que é o um mínimo ali. Né? Eu tenho percebido isso. Você vê. Mas é, ai, é muito triste. Minhas amigas, minhas amigas aí, minha, minhas amigas que eu digo minhas irmãs, mulheres vão acabar caindo nessa armadilha, né, porque o, o discurso que eles fazem parece que é tão progressista, né, é tão... Nossa.
0: É sempre lindo. Agora, você vê, recentemente, assim, recentemente, não é recentemente, mas é, uns 4, 5, 6 anos atrás, a gente teve aí uma presidente da república que... Que foi deposta através de um golpe, chama como foi, um
2: golpe, é, né? Minha coisa um é. minha. Você
0: é, acha de que é, isso envolveu também é, um, um, um machismo? Uma questão
2: de gênero, né? É. Com certeza. Antes de tudo, foi muito uma questão de gênero, né? E eu não escondo pra ninguém, pode olhar minhas redes sociais, né, com certeza vou votar no Lula, tô ansiosa pra votar 13 com força, meus alunos que falam, vou votar 13 com força, com o pé, professora, e eu <risos> tô ansiosa por esse dia também, e eu sempre falo pros meus alunos, e é uma questão polêmica, né, eu gosto muito mais da Dilma do que o Lula, eu acho que a Dilma foi muito mais ética, sabe, foi muito mais militante ali da esquerda do que o Lula, né, e e a Lula e a Dilma e a Lula e a Dilma enfrentou muito sexismo né cara muito sexismo e ela e ela se saiu com muita classe né eu gostei muito do do acho que foi o Felipe Neto ele falou assim cara na época do Lula eu metia o pau fazia vídeo eu xingava e sabe o que, que que eles fizeram contra mim nada nada eu podia falar o que fosse, eu tinha liberdade de expressão. Aqui, ó, falei meia dúzia contra o, o Bolsonaro e já tô recebendo um processo. E ele tá fazendo essa crítica, né? Uhum. Então, eu, eu acho muito legal, assim, a, a Dilma sempre foi muito elegante nessas questões, né? Lembra uhum. quando saiu aquele adesivo ridículo lá, que o combustível aumentou? Fizeram aquele adesivo, né?
0: Que era R$2,17. Ela não foi cento. na
2: mídia, ela não xingou ninguém, ela não gritou, sabe? É... E hoje, hoje o,
0: o combustível aí, a gasolina bateu agora caiu um pouquinho né mas bateu 7% e ninguém botou O boga do bolsonaro lá na, na é, exatamente. Na, na. é e tem tem essa questão de gênero minha né? mãe
2: muito com certeza
0: e como com enfrentar certeza. isso na política como que a mulher se posiciona na política aliás e outro como ela deveria se né? não vou me
2: esquecer da Marielle né
0: Marielle Franco Marielle matar né? a Marielle, Perfeito,
2: mataram a Marielle. E como? É, é isso, gente. Não tem essa... Uma receita é, tem que participar. Tem que, que, tem que se fazer presente, né? E tem que lutar pelos espaços de poder, né? É assim que as coisas mudam, né? Tendo voz, tendo, ocupando lugares de poder, representando as mulheres, fazendo... É, criando políticas para mulheres, né? E é isso. Tem que ocupar esses lugares. É dolorido, é triste. Eu fico acompanhando, né... É, eu sigo várias políticas de vários partidos não, não só do porque hoje em dia eu faço parte do do PSOL né mas eu estou assim de forma só afiliada à toa mesmo nem estou militando e eu não sigo só as mulheres de lá sigo várias e isso é muito presente elas falam muito sobre isso né da da violência de gênero na política né
0: a Emily Fernandes ela diz o seguinte uma das mulheres mais incríveis que eu conheço e sempre agradeço por ter encontrado na minha vida. evoluí muito desde que você apareceu lá em 2017. Sinto muito orgulho de quem você é e tudo que faz. A Emily
2: mandou pra você aí. Né? É, beijinho, Emily. Tem Emily um... É uma das minhas alunas.
0: É, e tem um. Ex-alunas já. Conta aí, Carol. Eu não sei o que, que é a conta, mas é o nome da conta aqui. mandou um oi, prof. É só a Luna também, ó.
2: Eu falei que ia chover a Luna aí, gente.
0: <risos> Minha tutora é incrível. Yasmin Moraes.
2: Ah, que belezinha. Pelo
0: jeito, você é uma professora bem querida na, na sala é, de aula aí, não. né?
2: A gente faz o que pode. <risos> hum. é, a, é a custa de muito bombom, muito pirulito. <risos>
0: essa nós estamos chegando ao fim, passou uma hora aí do nosso programa. Ai, que pena. A gente, eu agradeço muito. Você tem alguma pergunta aí, Filipe? Não, ah,
1: eu só tenho que agradecer. Foi uma aula que, que você falou realmente, e vai abrindo a cabeça da gente, né? Eu acho que é importantíssimo isso que você faz de mostrar pro homem, né, que ele tem que... Tem que amadurecer, que nem se falou lá, né? Achei demais, achei sensacional. Obrigado pelo Eu papo. Eu que
2: agradeço, gente. Incrível mesmo. Eu agradeço muito. A gente falou muito pouco ainda. Achei que a gente ia resgatar umas histórias aqui, <risos> né?
0: É, é que você veio com um sucesso aqui, danado. É muito legal. Eu, oh, Filipe, tá aí pra você também... Dá uma pescoça, pescoçada no livro aqui, que é um livro é, sensacional troca uma fralda,
1: que um poeminha é, ser...
0: é uma cartilha e assim é, eu queria resgatar muito da, da nossa vivência, nós vamos fazer um, um diferente, né? vamos chamar todo mundo que participou nossa, do rolê ia ser muito bom. e fazer um bate-papo é, regada, muita conversa, muita cerveja, muita, Isso. muita
2: o álcool vai entrando e a verdade <risos> vai saindo, você deixa ligada a câmera ali, ó
0: e será regada muita positividade, ser positivo, Filipe, <risos> desejar o bem, não importa quem, mesmo aqueles que nos chicoteiam, esperar o melhor dos seres humanos, mesmo quando eles não sabem votar, pensamento positivo vai acabar com a fome dos famintos, o hippie chique pós-moderno acredita que o meu signo tem peso sobre mim, mas não o meu passado, Diante de tanta impotência, desejo ser talismã, como se uma pedra pudesse mudar milênios de história, como se uma, se uma simpatia pudesse amolecer o coração da burguesia. A pedra mística que muda o mundo é a pedra no sapato, é a pedra na vidraça, é ser pedra no caminho".
1: Cara, é, sensacional, gostei. você lê, me arrepia, cara. Eu acho demais, fantástico. que é uma, uma ótima
2: poesia para encerrar esse podcast, né? <risos> essa daí, porque a gente tá vivendo essa era né, dessa, desse misticismo. Eu, eu acho que a, a galera tá sofrendo tanto que eles estão procurando qualquer tipo de ajuda, sabe? E esse misticismo crescente, né? Isso é muito preocupante. E aí eu acabei fazendo essa... Nossa, nossa
1: achei sensacional você fala hippie, hip posmodern
2: é é uma piada <risos> interna lá dos nossos churrasco né hip chic posmo
1: não é, sensacional esses hippies
2: e, e de apartamento a gente
1: vê muito isso né muito disso que você descreveu bombando no Instagram fora né
2: nossa olha pelo amor de Deus muito isso está presente em todos os lugares né
1: e eu acho que agora, conhecendo esse Instagram, tem muito influencer, quer às vezes você vê, é uma criança de 20 anos que nunca, não viveu nada na vida, e está influenciando os outros Pila, num pensamento crítico que, putz, é muito isso, né? O problema
2: né? da sua vida é que você não está bebendo a água iluminada pelo sol da não sei de que hora, né? Cara, isso é muito triste. É.
1: E, e é o que mais tem, eu vejo muito isso assim, eu trabalho com viagem, né, além de fotógrafo, eu tenho uma agência de turismo, o pessoal viaja muito pra pôr no Instagram, pra mostrar algo que, que não é, e caramba, você descreveu muito bem ali, sensacional.
0: Sensacional, Sá. muito obrigado mesmo, satisfação revela depois de tantos anos, tantos anos
1: mesmo, ó. Fala uns 20 anos que eu não vejo fala assim nada. que vão achar oh, que vocês são 20 velhos. 20 anos,
2: como assim? É, 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 é Fala,
1: isso, fala é, cinco é, aninhos, cinco é, aninhos. Faz, faz
2: pouco tempo. Faz um, <risos> um
0: mês, um mês que eu não vejo essa isso, nada. Isso, faz
2: pouco tempo. Boa,
0: mas Muito bom, muito bom. Uma energia muito positiva. Hum, <risos>
2: Olha, a controvérsia. <risos> não, você é
0: dá só aqui. É, muito legal, parabéns pelo livro. Eu fiz questão de ler de fio a pavio aí, de cabo a rabo. Uh, a, a Ju em casa tem lido também aí, e quem a gente pode indicar, e ó oh, galera compra o livro, ajuda manda lá, tá nas lojas americanas, relaxa que nas americanas você acha, tá baratinho é, e parabéns aí, fica à vontade pra fazer as considerações finais Se quiser, o microfone é gente, seu gente,
2: olha, primeira, primeiramente queria agradecer, sabe, muito grati, gratiluz <risos> É, piada Gatina. interna, tá, galera? É né? Acho galera. que
1: Gra gratiluz está virando piada interna de é, várias empresas. assim.
2: É, por estar aqui nesse lugar, sabe? Eu nem sei se eu sou digna de estar nesse lugar. Que isso, tem essa, muita não. gente interessante nessa cidade. Essa cidade está sempre no meu coração. E, tipo, ela é referência política para mim, essa cidade. Fala assim, como assim vocês não podem fazer um evento? É só mandar um ofício, gente. Né? Rio, claro, eu tenho essa sensação que aqui tem uma democracia. Pelo menos tinha, não sei como é que tá agora, galera. Então, é, muita gratidão mesmo de estar aqui com vocês, muito obrigada, muito agradecida de te encontrar, de ter de ter esse papo, de ver que você está progredindo também. Né? Ontem, é, ontem não, semana passada ouvindo a Jiquita também, fiquei muito feliz por ela, né? É igual a Jiquita falou, né? Ninguém parou sua luta, então isso é incrível, né? Eu vejo vocês aí através das redes, ninguém parou. A gente tá ficando velho, tá tendo nossos filhos. Às vezes a gente não, não tá mais fazendo fanzine, mas tá fazendo podcast e vai evoluindo, né? Então, eu fiquei muito feliz de, pelo convite. Fiquei muito feliz de te ver também, tá? Faltou falar do Abduzidas, né? <risos> ah, vocês não falaram do Abduzidas, ai é, que pena. É verdade.
0: Você vendo aí? Tava escrevendo aí, dá tava tempo. escrevendo Você, ó, Ela tinha um fanzine, aí chamava <risos> Abduzidas. Senti o que, é. que é um fanzine. Que um o, fanzine o, o, é
2: olha, um, só o, essa geração, o Carlinhos. É, é, tá eu, eu, eu sou uma atrás uma aí, gente. gente. Tá também fui fazer fanzine esses dias na, com uma sala de aula, assim, nossa, fanzine, galera vai adorar. Tipo, que é isso, pessoal? O que é que é fanzine? É muito, muito eu me velho, senti né? agora Eu
1: me senti agora que... que, que assim, para o jo, jovem, o que, que é uma fita cassete?
2: É, tipo... Um oh, é telefone
1: de escasso, assim, né? É, nessa é, nessa. A, a gente fazia... Ai,
0: caiteira, que
1: lindo! Que é uma fita Sensacional, cassete. cara. <risos> Ou seja, muito bom. É, é uma fita é A caiteira. gente fazia
2: uns jornalzinhos... Uns jornalzinhos ah. para entregar em evento... Para entregar pela cidade, né? A gente que fazia toda a edição... A produção é. de texto... E a gente ficava aí
0: montava, pregando pra
2: galera, bom dia, a senhora já conhece a palavra do feminismo? Bom dia, a senhora já conhece a palavra <risos> do anarquismo? É, <risos> Era quase demais. isso, né? E a gente ficava lá, imprimia 15, juntava Testemunha dinheiro. de Karl Marx. É. Nossa. <risos> Exato. Do bacu, bacu, Bacunin. Agora eu recebo a em já casa. já conhece as palavras do Bacunin? É. Aqui um fanzine.
1: É. Que legal, A gente quero.
2: fazia esse trabalho de formiguinha
1: sensacional! Ele mas e Abduzidas? Né? Agora, peraí, Sim, agora... Né? Quatro,
2: então, aí né? Abduzidas era o meu... Não, porque eu era... Né? Os meninos me convidaram pra fazer com eles, mas eu falei, não, eu quero ter um só pra mim, né, gente? Aí, meninos né? meninos. Hum. Porque, primeiramente, foram eles que me apresentaram lá, né? Hum. Eles que me convidaram pra para começar a escrever uns textos feministas no fanzine deles, né? Aí eu acabei fazendo um outro fanzine que chamava Abduzidas, que era só sobre feminismo, sobre luta das mulheres, e na época eu tava pirando nesse negócio de extraterrestre, né? E aí eu falei, ah, o Abduzidas, Abduzidas, que é essa mulher que foi para fora do planeta, essa... olha, gente, não ri, tá? que recebeu um conhecimento incrível e voltou <risos> tipo nossa ah,
1: mas que legal é é legal e a, a, e a capa a, era a uma ideia.
2: menininha sendo abduzida por um disco voador <risos> e esse era o meu fanzine que a gente divulgava ideias de sobre feminismo ai gente nossa
1: <risos> que legal é legal. isso né nossa, gente nossa, eu, era jovem,
2: eu era jovem eu era jovem é. me perdoem aí mas não, não mas,
1: mas
0: isso isso acabou levando informação para um monte de meninas e meninos e que é uma geração, a nossa geração. Eu vi,
2: que teve aqui, nossa, que delícia. É. Nós, vai, vai cruzando. A gente, tudo. É. A gente tá nesse rolê, ó. Né, a a Kise postou lá, a gente roçava essa terra né? é,
1: <risos> A gente é. todos
2: já se cruzou Eu já cruzei com a Vivi faz, Pra fazer fanzine, pra fazer encontros feministas Aí eu lembro quando a Vivi começou Com essa ideia de rock feminino Que foi o puta de um evento que Eu me orgulho muito de, de ter ido De conhecer ah, é. quem organiza né ah, é, E a é, a vai Viz se cruzando é, é. A Vivi, a Vivi, Eu, eu né? tocava
1: na na banda dela, Ai, no primeiro rock feminino a gente tocou, ela, ela cantava na banda eu era nossa, baixista. Muito legal. aí ó, toou pra... um pouco também Já participou muito
2: do legal. processo é, participou do é, rolê é, é muito legal é. esse papel que, que até fiz um elogio em do, uh, pra vocês em relação a isso que eu sou cria de vocês, né porque vocês vão ali, ó vocês vê um, um, um jovem em potencial, chama para luta, aí esse jovem já vai criando a própria luta dele, ele vira ali também uma célula, já cria um grupo aí, é. sabe? Esses meninos, eles não param, né? Eu falo esses meninos no plural, que é ele, o Rafael, o Gabriel, o Carneiro e tudo mais.
0: É isso aí. Sá, muito obrigado novamente, parabéns pelo livro, sucesso. É, sempre que tiver em Rio Claro, passa aí, cola aí, toma uma... Traz seu licor, que eu esqueci. Traz na licor, que agora eu fiquei interessado no licor vou aí. Vou trazer. Ela
2: gente, tiquinha. trouxe um presente pra ele e eu esqueci, nossa. Aí. De aí. Poços de Calda. Ai, não, mas aí, aí... Eu já tô com sotaque mineiro, gente? Vocês me falam
1: aí. Não, ah, não tá muito. Então, eu eu olha, falo muito com mineiro. Bom. Aí, eu, eu vou pegando também. Eu pego o sotaque muito fácil. Aí, eu tenho um moço que... Todo mundo fala, ué, mas você é de onde? <risos> mas fica fica uma deixa para trazer o seu presente na próxima não, vez não não vou passar, pra... passar
2: aqui amanhã
1: vou deixar aqui <risos> opa é <aí. risos>
2: mas é
0: isso aí tá chegamos ao final aí nós vamos fazer o encerramento e galera semana que vem teremos aqui no Cultive Podcast uma mulher porreta a Sara é porreta Braba a Quize é porreta demais Kise de Paula mulher negra de garra Jaliba tá aqui, semana que vem, no Cultivo Podcast. Já
2: deixo meu beijão para ela, meu abraço, que eu não vou poder ver pessoalmente, mas vou acompanhar, ela é maravilhosa, incrível.
1: É isso aí, muito obrigado Filipe. Muito obrigado, Coringa.
2: Obrigada, é... Felipe viu? Obrigada, Carlinhos.
0: É nóis, até a próxima quarta-feira,
1: valeu e...